0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والثلاثين من دروس سورة النساء ومع الآية السابعة والسبعين وهي قوله تعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه
1: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع
0: الدنيا قليل والاخره لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أيها الأخوة الكرام لأن هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل ولأن الإنسان مخير ولأنه أودعت فيه الشهوات ولأنه أعطي منهجا هو مخير أودعت فيه الشهوات ومعه منهج فلو تحرك بدافع شهواته وفق المنهج لا شيء عليه وعم السلام العالم لكن بعض الناس رفض المنهج واتبع الهوى فصار عدوا حكما لمن طبق المنهج واتبع الحق إذا هناك في الأرض نموذجان إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسعد في الدنيا والآخرة وإنسان غفل عن ربه فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه كنتيجة حكمية لجهله ولغفلته عن ربه ولاتباعه الهوى أساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة لا بد من ان تقوم معركه بين هؤلاء وبين هؤلاء لا بد من ان تقوم معركه بين هؤلاء وهؤلاء هذه المعركه قديمه قدم وجود البشر ومستمره ما دام على سطح الارض بشر شيء طبيعي لذلك ايها الاخوه لو ان نبيا كريما جاء بمنهج إلهي ودع الناس إليه فالذين استجابوا له مؤمنون به خيرون محسنون منضبطون مستقيمون والذين رأوا أن هذا المنهج يقيد حريتهم ويعيق ملذتهم ويحد من نشاطهم الاستمتاع في الحياة لابد من أن يكبروا هذا النبي والإنسان حركي يعني ديناميكي بالتعبير المعاصر حركي فكلما وصل إلى شيء يريد شيئا أكبر وكلما زلت قدمه في طريق تابع الزلم وكلما سار في طريق الإيمان تابع سيره في طريق الإيمان إذا هذا تمهيد لأنه لابد من وجود معركة في الحياة الدنيا بين الحق والباطل الله عز وجل يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظُّنُونَا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً وفي آية أخرى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لكن أيها الإخوة إن أحكام القتال دقيقة جداً لا بد من أن يكون هناك تكافؤ نوعاً ما بين الفريقين أما فريق صفر فريق مليون هذا ليس قتالاً ولكنه انتحار لذلك أمر القتال لا يشرع إلا عن طريق أولي الأمر المسلمون في مكة. منعوا ان يقاتلوا تقتضي الحكمه الا يقاتلوا يقول الله عز وجل الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم متى يقال لانسان كف يدك اذا مد يده يعني الظلم الذي كان في مكه لا يحتمل الظلم والقهر والقسوه والمقاطعه والإفقار والإذلال شيء لا يحتمل ومع ذلك لو سمح الله جلت حكمته بالقتال في مكة لكانت حربا أهلية تأكل الأخضر واليابس ففي البيت الواحد شباب مؤمنون وشباب غير مؤمنين لانتقلت المعركة من بيت إلى بيت ومن حي إلى حي لكن حكمة الله جل جلاله تقتضي في مكة ممنوع أن تمد يدك إلى الكافر أو أن تقاتله أما في المدينة حينما كان هناك كيان للمؤمنين وقوة للمؤمنين وقيادة للمؤمنين سمح للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الكفار والمشركين في المدينة فلذلك أيها الأخوة، فيما أرى أن مشكلة المسلمين هذا الاندفاع غير المنضبط، اندفاع عاطفي، فقد تندفع اندفاعا عاطفيا من دون تطبيق لمنهج الله ومن دون تخطيط، فقد تسبب الويلات للمسلمين. لعل الاندفاع العشوائي العاطفي يسبب فرحا من قبل المؤمنين ولكن قد تكون عواقب هذا الاندفاع خطيرة جدا على مجموع المؤمنين فالعبرة لا بعمل فردي طارئ يعقبه ألم شديد العبرة في هذا الشأن الخطير أن نتبع منهج الله عز وجل فالله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم حينما يسمح الله لك تقدم وإذا منعت امتنع لكن المشكلة اليوم أيها الإخوة طبيعة الحياة تسمح بجهاد دعوي وحينما تتعمق في مفهوم الجهاد ترى أن الجهاد القتالي إنما هو تمهيد للجهاد الدعوي فإذا كان الجهاد الدعوي متاحا لنا جميعا ألم يقل عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ألا تعتقد أن هؤلاء المسلمين الذين يعدون ثلث سكان الأرض هم في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا الحقيقة فكرت لكم قبل أسبوعين فيما أذكر أن خطيبا من دمشق ذهب إلى بلد أوروبي وألقى خطبة في أكبر مسجد هناك ولولا أنني سمعت القصة من فمه لشككت في القصة اعتلى المنبر وخطب خطبة رائعة جدا بكى كل من في المسجد ومن شدة تأثرهم بما ألقاه الخطيب أخذوا من جيوبهم زجاجات خمر فشربوا وهم يبكون ألا ترى أن هؤلاء المؤمنين يحتاجون إلى توعية يحتاجون إلى تعليم الجهاد الدعوي سماه الله الجهاداً الكبير وجاهدهم به جهاداً كبيراً مسموح لك أن تختار جامعاً تثق بخطيبه وبعلم خطيبه وباستقامة خطيبه وبورع خطيبه وبإخلاص خطيبه اختر جامعا فظن في خطيبه هذا الظن الحسن ثم استمع إلى خطته بإتقان وبوعي ثم حاول أن تنقل هذا الذي سمعته إلى من حولك إلى أهلك إلى أولادك إلى أصدقائك إلى زملائك إلى جيرانك تقول قد ساهمت بتوسيع دوائر الحق وتضييق دوائر الباطل، فهذا الذي يتحرق لكي يقاتل نقول له هل جاهدت نفسك جهاد النفس والهوى؟ لماذا حينما نذكر جهاد النفس والهوى لا نصغي اليه؟ هل تصدقون انه مستحيل والف الف الف مستحيل ان تنهزم امام نفسك أن تنهزم أمام شهوتك أن تنهزم أمام مصلحتك مستحيل أن تواجه نملة بعد ذلك أي المشكلة هذا الذي هزم أمام شهواته أو هزم أمام مصالحه أو أمام ملذاته أو نزواته أن له أن يواجه عدوا فلذلك أول جهاد يجب أن نندفع إليه جهاد النفس والهوى وهذا جهاد متاح لكل مسلم في أي مكان وزمان جهاد النفس والهوى أول جهاد ينبغي أن نسارع إليه وهذا لا يكلفنا إلا الصدق في طلب الحقيقة فإذا استطعت أن تحمل نفسك على طاعة الله أن تلزمها حدود الله أن تقيم الإسلام في بيتك أن تعتني بأولادك أن تربي أولادك أنا أتكلم الآن كحل واقعي لما يعاني منه المسلمون أنا أتكلم الآن لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون في هذا الظرف الراهن بلغ التعقيد يستطيع كل مسلم أن يحمل نفسه على طاعة الله وأن يحمل من حوله من زوجة أو ولد أو بنت أو صديق أو جار أو زميل هذا هو المطلوب الأول جهاد النفس والهوى والحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام وقد لا ينظر الناس إلى هذا الحديث على أنه الحل الأمثل رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى إن تحقق هذا الجهاد ينبغي أن تنتقل إلى مرحلة ثانية إلى مرحلة الجهاد الدعوي لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والله أيها الإخوة أخ كريم لا يحسن أن يدعو إلى الله لا يحسن، لم يحصل من العلم ما يمكنه من ان يكون داعية، لكنه وزع بعض الاشرطة التي هو قانع بها ومتاثر بها، فشكل دعوة وحده والله، وسائل الدعوة الآن ميسرة جدا، يعني يمكن أن تنقل للإنسان فكرة سمعتها، أو كتيبا قرأته، أو شريطا سمعته. أو ندوة حضرتها يمكن أن تكون داعية والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف وحينما يتاح لنا إن شاء الله الجهاد القتالي نبادر إن شاء الله جل جلاله لكسر شوكة العدو لكن قبل أن تحضر الدكتوراه خذ الشهادة الابتدائية أولاً، وقبل أن تتحدث عن موضوع الأطروحة التي ينبغي أن تعالجها، خذ الشهادة الإعدادية أولاً، وقبل أن تفتخر أنه أنا آخذ هذه الدكتوراه من جامعة تنتمي إلى دولة عظيمة أو إلى دولة أخرى، خذ الشهادة الثانوية، أما أن تتحدث عن الدكتوراه وعن الأطروحة التي ينبغي أن تعالجها وعن الجامعة التي ينبغي أن تنتسب إليها وعن اللقب الذي ينبغي أن تحمله وأنت لا تزال أميا هذا شيء مضحك يعني في مليون مرحلة مليون عمل قبل أن تقول أريد أن أجاهد جهادا قتاليا أنا لا أثبت العزائم ولكنني أحب أن أكون واقعيا فألم تر إلى الذين لحكمة أرادها الله ولحكمة مطلقة راجحة أرادها الله عز وجل منع المسلمين من القتال في مكة وكلمة كفوا أيديكم يعني بعض المسلمين لا, لا يحتملون لا يحتملون القهر والضغط مدوا أيديهم فلما مدوا أيديهم أو هموا بمد أيديهم جاءهم التوجيه القرآني أيديكم ليست العبرة أن أعمل عملا تعود تبعته على المسلمين ألف ضعف ليس هذا هو العمل الطيب أن أعمل عملا يتحمل جميع المسلمين نتائج لا تحتمل العبرة أن يكون العمل وفق منهج الله والصحابة الكرام في مكة المكرمة نهو عن أن يقاتلوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم طيب لم يقاتلوا ماذا ينبغي أن يفعلوا الإنسان حركي ما دام قد كفت يده عن أن يقاتل ينبغي أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة والحقيقة حينما تأتي الصلاة بديلا للقتال معنى ذلك أنها شيء عظيم لأن المسلمين حينما فرّغوا الصلاة من مضمونها حينما ظنوا أن الصلاة ركعتان تؤديان هكذا أما حينما نفهم معنى الصلاة أن تستطيع أن تتصل بالله تستطيع ولن تستطيع أن تتصل بالله إلا إذا آمنت به الا اذا امنت باسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، الا اذا امنت ان الامر كله بيده، الا اذا امنت، طبعا لئلا يقول احدكم حينما نواجه العدو يجب ان ان تحرق المراحل، يعني ليس هذا الكلام مطبقا في كل بلد اسلامي، حينما يقتحم العدو علينا بد من ان نقاتله من دون أي مراحل تسبقه هذا شيء مفروغ منه أما في بلد لا نقاتل فيه الأولى أن نجاهد أنفسنا وأهواءنا أولا ثم أن نتبع الجهاد الدعوي ثانيا وحينما يتاح للمسلمين أن يجاهدوا الجهاد القتالي يكرمهم الله جل جلاله بأعلى مراتب الإسلام فالجهاد ذروة سنام الإسلام أقيم الصلاة يعني بشكل جريء من دون مجاملة هذا الذي يأكل مالا حراما لا يستطيع أن يصلي الصلاة التي أمر الله بها يصلي كما يصلي عامة الناس بإمكانك بكل بساطة أن تتوضأ وأن تصلي وأن تقف في الصلاة تقرأ القرآن وأن تركع وأن تسجد ولكن أن تصلي الصلاة التي أمرت بها على النحو الذي ينبغي أن تكون هذا يحتاج إلى أن تعرف الله أولا وإلى أن تستقيم على أمره ثانيا فكلمة أقيم الصلاة يعني ينبغي أن تعرف أنك تصلي لمن قد تكون الصلاة عادة من عوائد المسلمين قد تكون الصلاة عملاً لا معنى له عند معظم المسلمين ولكن حينما يقال لك أقيموا الصلاة يعني ينبغي أن تعرف لمن تصلي ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له بيده مقاليد السماوات والأرض ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ينبغي أن تعرف أن الذي تصلي له يعاقب بنار إلى أبد الآبدين فأقيموا الصلاة كان ينبغي أن تعرفوا الله وأن تطيعوا أمره وأن تنتهوا عما عنه نهى وأن تحكموا اتصالكم بالله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة من هنا ورد في بعض الأحاديث القدسية ليس كل مصلٍ يصلي انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي واطعم الجائعة وكسى العريان ورحم المصاب واوى الغريب كل ذلك لي وعزتي وجلالي ان نور وجهه لاضوا عندي من نور الشمس على ان اجعل الجهاله له حلما والظلمه نورا يدعوني فالبيه يسالني فاعطيه يقسم علي فابره اكلاه بقربي واستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ايتاء الزكاه دفع المال لمعاونه اخوانك المؤمنين فسمى الله الزكاه صدقه لأنها تؤكد صدق إيمانك يعني لا بد من حركتين حركة نحو الله وحركة نحو الخلق وكأن الدين بمجمله حركتان حركة نحو الخالق وحركة نحو المخلوق حركة نحو الخالق عبادة وحركة نحو المخلوق إحسانا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم يقول الله عز وجل فلما كتب عليهم القتال الآن كانوا يتحرقون على أن يقاتلوا وكل شيء تتشوق إليه إذا كان بعيدا عنك والتشوق سهل جدا هؤلاء الذين أرادوا مد أيديهم أرادوا القتال في مكة وجاءهم توجيه الله عز وجل كفوا أيديكم بدل أن تقاتلوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني طبقوا المنهج بحذافيره وكونوا من أهل الإحسان. فلما كتب عليهم القتال لما جاء الأمر بالقتال لما سمح الله بالقتال وقد أصبحوا في المدينة ولهم كيان ولهم قيادة والأمل بالانتصار صار مقبول معقول فلما كُتِب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رسم لنا بهذه الآية معالم شخصية الشيء إذا كان بعيدا عنها هناك تشوق إليه فإذا وصل إليه ابتعد ما بال هؤلاء الذين يتشوقون إلى القتال وإلى الانتصار وإلى مقاومة العدو لما قيل له تعالى تفضل تعال قاتل قال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وينبغي أن تخشى الله أكثر من أي شيء آخر، أتخشون الناس والله أحق أن تخشوه، الحقيقة الجهة التي تملك كل شيء هو الله عز وجل، يملك وجودك، يملك سمعك وبصرك، يملك حركتك، يملك عقلك، يملك ما حولك، يملك من حولك، يملك من فوقك، يملك من تحتك فهذه الجهة التي بيدها كل شيء ينبغي ان تخشاها وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اشدكم لله خشيه فكيف ايها الانسان الذي كنت قبل حين تتشوق الى القتال والى مقارعه الكفار لماذا ترى ان قوتهم لا تقابل وأنك أضعف من أن تقف أمامهم، هذا نموذج، يتشوق إلى ما هو بعيد عنه، فإذا وصل إليه فر منه، هذا نموذج، يتكلم كثيرا ولا يفعل شيئا، يتشوق ولا يسعى، يقول ولا يفعل، يتمنى وليست همته في مستوى أمنياته فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم ودققوا في هذا الحكم الموضوعي، لم يقل كلهم قال فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، الآن حينما يقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والحقيقة في الآن قطب قوي جدا وبإمكانه أن يرصد كل حركة في الأرض وبإمكانه أن يقصف كل مكان في الأرض بأسلحة فتاكة لا نظير لها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال فزادهم إيمانا زادهم إيمانا أن الله فوقهم زادهم ايمانا انهم في قبضه الله. زادهم ايمانا انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. زادهم ايمانا انه اليه يرجع الامر كله. زادهم ايمانا ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. زادهم ايمانا ان الله له الخلق والامر. زادهم ايمانا انه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، زادهم ايمانا ان الكفار حينما يعتقدون خطأ انهم سبقوا اي فعلوا شيئا ما اراده الله، او تفلتوا من عقاب الله هم واهمون ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، زادهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم من أوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أيها الإخوة الكرام هذا هو القرآن ونحن في امتحان يعني حينما يصدر تهديد من هذا القطب القوي لبلد من البلدان هؤلاء أهل البلد بحسب إيمانهم إن كان إيمانهم ضعيفا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وإذا كان إيمانهم قويا يخشون الله ويعدوا للعدو ما استطاعوا من قوة أما أن الله سبحانه وتعالى يسلم عباده المؤمنين للأقوياء الظالمين هذا مستحيل مستحيل وألف ألف مستحيل أن الله يسلمك إلى عدوك حر فيما يفعله معك يقتل ويهدم ويبطش والله عز وجل لا علاقة له بهذا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أيها الأخ الكريم علامة إيمانك أن تخشى الله وعلامة النفاق أن تخشى الناس ولا تخشى الله أو أن تكون خشية الناس أشد من خشية الله هذه علامة نفاق فالمؤمن لا يخشى إلا الله والمؤمن موقن أن الأمر بيد الله وأن أحدا في الكون لا يستطيع أن يفعل شيئا من دون إذن الله وأن أمرك بيد الله ولا يسلمه لجهة أخرى وأن الله حينما يسلمك لجهة أرضية عدوة ماكرة حقيرة منتقمة كيف تعبده؟ ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه إذاً فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال يعني كأن هؤلاء الضعاف ما أحب أن تكتب عليهم هذه الفريضة تمنوا أن يموتوا على فروشهم سيدنا خالد يقول خط مئة معركة أو زهاءها وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء يقولون لولا أخرتنا إلى أجل يعني نتمنى أن نموت على فروشنا نتمنى لا أن نموت قتلا أن نموت موتا طبيعيا فالله سبحانه وتعالى أجابهم إجابة رائعة قل متاع الدنيا قليل هذه الحياة الدنيا التي تحرصون عليها متاعها إلى متاع الشهيد قليل جدا لا شيء لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قل متاع الدنيا قليل هذا الذي تحرصون عليه عند الله قليل دقق في قوله تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وفي قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم قد متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى لمن اتقى أن يعفي الله لمن أطاعه لمن آمن به لمن أحبه لمن أقبل عليه والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة ما من شيء لا وزن له ولا قيمة له كالفتيل خيط رفيع جدا بين فلقتين واتي التمرة لا تظلمون قيمة هذا الفتيل ولا قيمة له وإن تكوا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسمين أيها الإخوة هذه آية دقيقة جدا ينبغي ألا تكون أفعال المسلمين ردود فعل غير مدروسة وغير مخطط لها وعشوائية وانطلاقا من نزوة طائشة من انفعال شديد وقد يكون هذا الاندفاع والانفعال يجر على المسلمين ويلات لا يعلمها إلا الله فلابد من تطبيق منهج الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننطلق جميعا إلى مجاهدة النفس والهوى الآن بيسموا التعليم الأساسي هذه المرحلة الأساسية فإن تمكنا من جهاد النفس والهوى إن عرفنا ربنا المعرفة الكافية التي تحملنا على طاعته فلننتقل إلى الجهاد الدعوي وهذا الجهاد الدعوي سماه الله جهادا كبيرا فإذا أتيح لنا ونرجو الله أن يتاح لنا الجهاد القتالي بادرنا إلى كسر شوكة عدونا، والحمد لله رب العالمين